0: Recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Amém. A ceia do Senhor, é uma celebração instituída por Jesus. Para que a igreja mantenha firmes acontecimentos, acerca do Salvador, até que Ele venha. Isto é, que a igreja esteja ciente, de que Jesus Cristo, Ele veio, como, como Deus, a terra, e assumiu a natureza humana. E a Bíblia é clara em dizer que ele assumiu a natureza humana, para que nós pudéssemos participar da natureza divina. Esse foi o objetivo maior. Mas Jesus, durante toda a sua vida aqui na terra, Ele sendo Deus, 100% Deus... Ele não se aproveitou da sua divindade para fazer qualquer coisa. Tanto é que as suas curas, tudo o que Ele fez, Ele fez pelo poder e unção do Espírito Santo. Conforme está em Isaías 61, em Lucas 4, quando Ele diz. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, debaixo da unção do Espírito Santo, que Ele fez isso. Ele assumiu a natureza humana. Agora a Bíblia Sagrada nos diz que ele assumindo a natureza humana, ele participou de todas as fraquezas que um ser humano poderia participar. E venceu todas as dificuldades e tentações na terra. Provando que o homem na dependência do Senhor também pode fazer o mesmo. Livro de Hebreus capítulo 4, 14 e 16 está escrito assim, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas um que em tudo foi tentado, porém sem pecado, e Ele pode por isso muito bem socorrer aqueles que em fraqueza se achegam a Ele, então Ele como homem, Ele venceu, e nós também podemos vencer, a Palavra de Deus nos mostra que estamos vivendo em plena dispensação da graça, onde o poder de Deus se manifesta de forma muito grande na presenta da, da sua igreja, a graça de Deus se manifesta a nossa vida, de uma forma surpreendente. Durante toda a existência do homem, Deus sempre esteve presente de alguma maneira, conduzindo o ser humano. Hebreus 1,1 diz assim, que durante ou por muitas vezes, Deus se manifestou de muitas maneiras aos homens mas agora no presente século, Ele se manifestou, através de nosso Senhor Jesus Cristo, tendo Ele a plenitude de toda a graça de Deus. Então, em Jesus, tudo foi colocado, tudo foi direcionado. Portanto, o que precisamos saber hoje? Em primeiro lugar, que nessa dispensação, dispensação, dispensação da graça, tudo gira em torno da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo. Na verdade em outros tempos, o Senhor se manifestava de outras maneiras, mas sempre Jesus era focado como alguém que viria no futuro, para dar solução ao problema da humanidade. Em Romanos capítulo 11, versículo 36, diz assim, Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas... Glória pois a Ele, eternamente, amém. Então o texto sagrado é claro em dizer o apóstolo Paulo aqui, claro, ele está falando da grandeza deste mistério, da salvação, a forma gloriosa em que Jesus veio para nos salvar, que era algo realmente dado pelo Espírito Santo, e de repente ele tem a compreensão da grandeza dessa salvação, quando ele fala, fala em forma de canto, e nesse texto que nós vimos, do versículo 36 ao 30, 33 ao 36, que Ele começa dizendo, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quem deu a Ele, para depois receber? Não é? Então fala sobre os insondáveis caminhos do Senhor, sobre a grandeza dessa salvação, e Ele termina dizendo, que tudo foi feito para Jesus foi feito por meio dEle, e foi feito para Ele, e isso está de acordo com aquilo que a Bíblia Sagrada diz, que eu e você, até nós, fomos feitos para a glória e louvor do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Então, é algo glorioso que Deus faz, neste presente século. Agora, nós sabemos que dispensação, é um tempo, onde o nosso Deus se manifestou, Ele se manifesta ao homem... E é importante nós entendermos. Ele faz uma aliança com aquela geração que está vivendo naquele tempo. A dispensação da graça é assim. Nós estamos vivendo há dois mil anos, mas é a dispensação da graça de Deus. Onde o Espírito Santo está presente para convencer todo homem à salvação. Então, cada dispensação, Deus sempre se manifestou assim. É um período de tempo, onde Deus... Ele faz uma aliança com o homem, e no final deste período traçado, há um julgamento, onde o homem, ele é aprovado ou não. A Bíblia apresenta pelo menos sete dispensações, durante toda a existência do homem na terra. Começando pela dispensação da inocência, quando o homem foi criado, lá em Gênesis 1. E essa dispensação foi terminada com a queda do homem, no Jardim do Éden. Depois nós vemos em Gênesis capítulo 3, começando a dispensação da consciência, terminada com o dilúvio, quando Noé faz a arca e salva a sua família. Depois nós vemos em, no, no livro de Gênesis capítulo 9, a dispensação do governo humano, quando Deus faz um pacto com Noé ao sair da arca, não é? colocando o arco-íris nos céus, e prometendo que nunca mais o homem seria julgado com água, a humanidade seria destruída com água. E esta dispensação, ela, ela termina com o dilúvio, começou com, falei da, da consciência, né? É, com a expulsão do homem de origem do Éden, e termina com o dilúvio na Arca de Noé. Terceiro, o, a dispensação chamada governo humano. Governo humano por quê? O homem passou a ser senhor de si mesmo, senhor da terra que começou no pacto que Deus fez com Noé em Gênesis 9, e termina com a torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, onde houve a confusão das línguas. Quarta dispensação, chamada dispensação patriarcal, que começou com a chamada de Abraão, em Gênesis capítulo 12, onde Deus abençoou todas as famílias da terra, e terminou com a saída do povo de Israel do Egito, em Êxodo capítulo 12. Aí vem a quinta dispensação, que está é mais próxima de nós, que foi marcada com a saída do povo de Israel do Egito, no capítulo 13 de Gênesis, e o nascimento de Jesus, que fala em Gálatas 4, 4, que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulheres, nascido debaixo da lei. Então, encerrando o período da lei e entrando a dispensação da graça na qual nós vivemos, começando com a morte e a ressurreição de Jesus em Mateus 27 e 28, e terminando com o arrebatamento da igreja, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 e 17, e depois, que nós formos arrebatados para a presença de Deus, virá o sétimo, a sétima dispensação, e última, chamada dispensação milenar, ou a dispensação do milênio, que começa no arrebatamento da igreja, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, 52, que num piscar de olhos seremos arrebatados, e termina com o juízo final, em Apocalipse, Apocalipse, capítulo 21, versículo 11. Então, cada dispensação, meus irmãos, ela tem a sua própria característica, isto é, são acontecimentos distintos que aconteceram naquela dispensação, todos esses acontecimentos apontando para Jesus... Isso que nós precisamos saber, nesta noite. Agora é importante nós entendermos isso. Que como igreja, vemos na dispensação da graça. Deus não nos dá o direito de pegar elementos dessas dispensações. Para que sejam trazidos à nossa dispensação. Então precisamos ter esse entendimento. que está escrito, livro de Colossenses capítulo 2 versículo 17. Que as coisas do passado... Eram sombra das coisas futuras, porém o corpo é de Cristo. Então, indicando que todas as coisas que eles faziam, desde lá do princípio, apontavam para Jesus, porque o Salvador esteve presente desde o início, e bem diz a Bíblia Sagrada que fora de Jesus não há salvação, porque debaixo do céu não existe, e nunca existiu, nem o nome dado, através, dado aos homens, através do qual devamos ser salvos, porque existe um só mediador, entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Então desde o princípio, Jesus estava lá dando a salvação, e voltando lá para o princípio, nós vemos aqui, a dispensão da inocência... Gênesis 3.21, nós vemos Deus fazendo um pacto com Adão, fez o Senhor Deus, não um pacto, mas Ele fez roupa... para vestir Adão e a sua esposa, porque por causa do pecado, eles perceberam que estavam nus... e lembra que um animal foi morto, o sangue foi derramado, e foi tirada, tirada a pele para vestimenta... naquele animal, estava a figura de Jesus... Jesus está representado naquele animal, por isso que nós queremos piamente que no dia, de, no dia do arrebatamento, nós vamos encontrar, dentre aqueles que serão ressuscitados, Adão, Eva, não é? E as pessoas da antiguidade, embora aqueles que foram alvos de Satanás, que foram objetos do pecado o sacrifício de Jesus foi tão grande por eles, porque está escrito, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e de fato, a graça já estava lá, através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Gênesis, em Gênesis capítulo 7, versículo 1, aqui na dispensão da consciência, nós vemos Noé e sua família entrando na arca, então o Jesus estava representado ali, na arca que salvou aquelas sete pessoas que foram as primícias de Deus, aqueles que durante 120 anos de pregação, onde Noé era chamado de homem maluco, porque dizia que ia chover sobre a terra, e era um período que nunca havia chovido sobre a terra, isto é, humanamente falando, eles tinham razão até, de dizer para Noé, você é um velho maluco, como hoje alguns têm razão, se for olhar pelo lado racional de dizer, por você vive na igreja, você entregou é sua vida para Jesus, você é igualzinho aos demais, e pode observar, tem pessoas que, elas não, servem, não estão na igreja todo dia, elas nem vão à igreja, elas cumprem com o seu dever simplesmente, são pessoas honestas, são pessoas boas, são pessoas que você não gritaria nas suas casas, os filhos são obedientes, elas têm de tudo em casa, e não vivem na igreja, sim, nós sabemos disso a questão não é essa meus irmãos, mas aquele irmãozinho lá que está em dificuldades, está enfrentando uma luta na sua casa, está passando por grandes privações e provações nesta vida, ele está debaixo da graça do Senhor, ele é justificado pelo sangue do cordeiro que foi derramado por ele, ele está protegido pelo Senhor... E quando for chamado para a presença do Senhor, vão ser chamados aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Esses herdarão a vida eterna. Então guarda bem isso, que a justiça do homem nunca fez com que o homem conseguisse chegar à presença de Deus, pois nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No governo humano Gênesis 11, 7, na confusão das línguas na torre de Babel, ali nós vemos na, na, na posição de Deus, Deus mostrando ao homem, que na verdade o homem não pode ser Senhor absoluto da sua vida, então o homem achava que ele estava conseguindo todas as técnicas que, técnicas que ele precisava, ele não dependia, dependia de ninguém, então eles disseram, nós vamos construir uma torre, e vão fazer o nosso nome notável sobre toda a terra, nós somos aqueles que podem, nós dominamos todas as coisas, não precisamos de Deus, temos inteligência para nos conduzir, e estavam tá construindo a torre, de repente, a Bíblia Sagrada diz que houve lá no céu uma convenção, e Deus disse, desçamos e confundamos a língua deles... Aí o pedreiro dizia para o ajudante, ó oh, mais massa, o ajudante trazia pedra, porque eu não entendia o que ele estava falando. Olha, nós precisamos aqui de mais areia, ele trazia cimento. E houve uma confusão geral, Precisamos parar com aquele projeto, Deus mostrando meus irmãos, não somente a eles, mas a nós, porque está escrito, livro de 1 Coríntios, que as coisas que estão escritas no Velho Testamento, foram escritas por nossa causa para que olhemos como as pessoas se conduziram, para que hoje nós podamos, possamos nos conduzir, debaixo da presente dispensação, debaixo da graça do Senhor, para que alcancemos a vida eterna, e sejamos pessoas vitoriosas em Deus. Então nós sabemos que lá, Deus mostrou, que o homem não é Senhor, porque o seu projeto, é colocar Jesus como Senhor absoluto, sobre toda a terra, Jesus não é o Senhor de toda a terra, hoje nós vamos entender, entender isso, hoje, guarda isso, porque existem muitas correntes de pensamentos, não é algum tempo atrás, alguns anos atrás, você via nas cidades, aí para aqui na entrada da cidade, <risos> São Paulo é do Senhor Jesus, Ferraz é do Senhor Jesus, é verdade? Não é verdade, existe um grupo grande de pessoas que são do Senhor Jesus, outros são de Satanás, Outros estão perdidos, a gente não o que fazer. A Bíblia Sagrada diz que, do nosso Deus e é a terra e toda a sua plenitude. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele exerce domínio sobre todas as coisas, sobre todos os homens. Jesus hoje é o Senhor absoluto da minha vida e da sua vida, se Ele mora no seu coração. Por isso que está escrito em Romanos 10, 9 e 10, se o coração, creres no Senhor Jesus e com tua boca confessares que Deus o restou dentre os mortos, será salvo. Então Jesus veio ao mundo, com esse propósito, de ser Senhor de todas as coisas, e a Bíblia nos diz em Filipenses capítulo 2, versículo 6 em diante, no 9 e 10 diz assim, que Ele sendo Deus, Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas Ele assumiu a natureza humana, e como homem Ele humilhou-se até a morte, e morte de cruz, por isso Deus o Pai o exaltou soberanamente, e deu a Ele o um nome que está acima de todo nome, e diante dEle se dobrará todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Isso vai acontecer? Agora o livro de Isaías capítulo 9 quando fala que Deus e enviar Jesus, aqui é texto que diz, porque um filho nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, então essa expressão, principado, tem muito a ver conosco, e nós precisamos ter uma compreensão ampla desse texto, porque principado significa um território governado por um príncipe, e esse território governado por um príncipe, é a minha vida, é a sua vida, é Jesus governando individualmente na nossa vida, e salvando pessoas, Ferraz Vasconcelos poderá ser do Senhor Jesus, sim, se nós continuarmos orando para que as pessoas se rendam a Ele, até que a última pessoa se dobre diante do Senhor, então nós diremos, esta cidade é 100% do Senhor Jesus, Amém? Então o Senhor mostra que no final de, todo, de todas as coisas, Jesus ele ser, será o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em Apocalipse diz que Jesus aparece montado num cavalo branco. Primeiro, o cavalo de Apocalipse é o um anticristo. Depois vem Jesus montado num cavalo branco. E diz que nas suas vestes, na sua coxa, vem lá uma palavra registrada, como se fosse uma tatuagem: escrito Rei dos Reis e Senhor dos senhores, e toda a terra vai se dobrar diante dEle, porque Ele vai chegar, para governar de fato, e de verdade, então nós precisamos entender hoje, não é? A posição de nosso Senhor Jesus Cristo governando, lá Jesus Cristo presente, para fazer valer o Seu poderio, em toda a terra, e é bom que hoje nos curvemos diante dEle, porque na verdade naquele dia, todos vão se dobrar, imagine só diante do trono de Deus, onde a Bíblia Sagrada fala, que milhões de milhões, milhares de milhares de pessoas, estão lá esperando para receber a coroa da vida, e proclamando Jesus como Senhor. Mas do outro lado, outros milhões de pessoas perdidas, definitivamente perdidas, porque seus nomes, não foram, escrito, não foram achados e escritos no Livro da Vida, esperando a sentença do Pai que vai dizer e de malditos para o fogo eterno, onde está o diabo e os seus anjos, porque vocês não ouviram a minha palavra... e não se renderam diante do meu filho, vai ser muito triste, e nós sabemos que isso vai acontecer... a qualquer momento, a Bíblia Sagrada nos diz, que num dado momento, quando Jesus aparecer nas nuvens... no final dos tempos, logo depois do arrebatamento, que vamos ir um pouco mais à frente de repente, aquela multidão de crentes salvos, sendo levado para a presença de Deus, de repente o céu vai se abrir, e a Bíblia Sagrada fala que Ele vai se abrir como um pergaminho, Ele vai desaparecer, e toda a humanidade vai ver o trono de Deus, Deus Pai, Deus Filho sentado à sua direita, Jesus Cristo, o Espírito Santo à sua esquerda, os anjos servindo na presença de Deus, a igreja em júbilo, subindo para a presença do Senhor, e aqueles que estão aqui na terra, vendo tudo isso. Dá para imaginar como vai ser esse espetáculo, eu creio que vale a pena, talvez você nunca leu esse texto, está livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 a 17, fala da abertura dos selos, então significa, selos e são aquela, a, 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 aqueles, aquelas, é, um, um, um documento, não é que era uma, uma era a, o, a, o livro era fechado, a carta, e colocava lá uma espécie de uma cola, e era colocado o anel do rei em cima, então aquele era um selo, aquela marca, então indica exatamente isso, de repente Jesus dá uma ordem, aquele selo é quebrado, algo que está escondido aos corações dos homens, é quebrado e quando aquele selo é aberto, imediatamente o céu se abre. Está falando de eventos, não é? Trombetas, os selos sendo abertos, e aqui está falando do sexto selo, me parece. Apocalipse, deixa eu dar uma lida com vocês aqui. 6, 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei... E eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidas do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá resistir? Já imaginaram isso? Dá para imaginar, isso pode acontecer a qualquer momento. Então, o que nós vemos, que nesse período do governo humano, que foi a, a terceira dispensação, Deus já começou a revelar ao homem, o que o espera no futuro. Na dispensação patriarcal, Deus estava ali em Abraão, abençoando todas as famílias da terra. Então Deus disse a Abraão, a Abraão em ti serão benditas todas as famílias da terra a partir dali, Deus começou a visitar famílias, e saiba que por causa desta promessa, você e eu temos uma promessa, e quando nós colocamos diante do Senhor, nós vemos as coisas acontecerem, e o propósito de Deus é que todos aqueles que pertencem à nossa família, sejam salvos, e passe a eternidade na presença de Deus, livro de Atos, o apóstolo Paulo fala, dizendo movido pelo Espírito Santo, aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E ele só fala isso por causa da promessa feita a Abraão. E nós vamos entender a validade desta promessa. Em Gálatas capítulo 3, 4, 13, 14 diz assim: que Jesus se fez maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão, lembra, repousasse sobre os gentios, e por meio desta bênção, recebêssemos o Espírito Prometido, que é o Espírito Santo que habita em nosso coração. Então Abraão, nada poderia fazer, se Jesus não estivesse lá. Então Jesus estava se manifestando em figura, para que... Deus manifestasse o Seu desígnio aos homens, mostrando que o melhor estaria por vir. E é a dispensação que nós estamos vivendo, a realidade das coisas. Também nessa dispensação patriarcal, que está em Gênesis capítulo 12, nós vemos aí Jesus, na vida de José, salvando os seus irmãos da fome no Egito. Nós sabemos que tanto Pedro, o apóstolo Pedro... Um, tem outra pessoa que falou, que eu não me recordo agora, que fala também sobre José, dizendo que José era o um libertador, aquele que foi rejeitado pelos seus irmãos, e que Deus usou para preservar a raça humana, para fazer com que a nação de Israel não perecesse, no início da sua formação, ele foi quem levou as 70 pessoas da sua família para o Egito, e a partir daí formou-se uma nação, e nós vemos mais de um milhão de pessoas saindo de lá, não é? Com mão forte, debaixo da mão forte, braço poderoso do Senhor nosso Deus. Então nós vemos, aí Jesus na vida de José, sendo representado na vida de José, até porque a Bíblia Sagrada, apresenta de fato José como a figura de Jesus que viveu no Velho Testamento. Em terceiro lugar, Jesus estava em Moisés, que foi o libertador do povo de Israel e lembra que Pedro quando ele fala, no início do livro de Atos, lá em Atos capítulo 2, deve ser versículo 37, que ele está falando ao povo de Israel, e ele diz, saiba toda a nação de Israel, que Jesus Cristo a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, foi quando eles se compungiram em seus corações, e três mil pessoas se entregaram ao Senhor e foram batizadas no mesmo dia, então ali o apóstolo Pedro apresenta, a, aos judeus, a vida de Moisés, dizendo, Moisés foi libertador do povo de Israel, mas ele mesmo disse, o Senhor Jeová, ele levantará um profeta semelhante a mim, e aquele que não ouvir esse profeta morrerá, ele está falando de Jesus que viria mais tarde, que realmente, vemos Jesus uma figura amorosa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas é importante que saibamos meus irmãos, que aquele que não ouvir a palavra do Filho de Deus, certamente morrerá, é bom nós entendermos isso, João escreve no seu livro capítulo 3, versículo 35 e 36, se alguém tem o um filho tem a vida, mas se alguém não tem o um filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, então ele está destituído, está separado da graça do Senhor, então Jesus estava lá nessa dispensação… Já mostrando essas pessoas, que viviam na esperança. E a Bíblia diz que eles foram salvos pela esperança. Jesus, a sua crucificação foi no centro da, 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 das eras, no meio da história. Todos aqueles que viveram antes, olhavam para esse grande dia. Onde Jesus viria para dar a sua vida pela humanidade. Adão sabia disso. Moisés falou sobre Jesus que ele rejeitou o ser chamado filho da filha de faraó, herdeiro do trono do Egito, porque ele visava o futuro, ele olhava para o futuro, e ele preferiu a vergonha que Jesus ia passar o sofrimento de Jesus, ao trono do Egito, porque ele sabia que ele teria uma vida muito melhor, vivendo nessa esperança, e graças a Deus que ele fez isso, e por causa dele nós estamos aqui, hoje, porque ele faz parte da história, não é? Que nos conduziu, a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Na dispensação da lei. Nós vemos que Jesus era o Cordeiro perfeito. O Cordeiro do perfeito sacrifício está em é Êxodo capítulo 12. A dispensação da lei meus irmãos, ela foi inaugurada. Com a celebração da Páscoa. Na Páscoa, o Cordeiro foi morto. E Deus disse, olha vocês devem separar um cordeiro, com um ano de vida, ou um cabrito, nesta idade, ele não pode ter defeito, então vocês vão comer, esse cordeiro, cada cordeiro para uma família, família foi muito pequena, convida outra família pequena, porque não deve sobrar nada, você deve comer com a mala pronta, com sandália dos pés, com o cajado na mão, pronto para sair, então a carne deve ser comida, assada, com ervas amargas, e pão asmo, pão sem fermento, ora, a Bíblia Sagrada fala em 1 Coríntios capítulo 7, que Jesus é o Cordeiro Pascual, o Cordeiro da Páscoa, não é? Porque Ele traz consigo, Ele traz consigo o asmo da sinceridade, e nele não existe engano, não é? Então o fermento era tirado, o pão deveria ser sem fermento, e o fermento significava o pecado, então Jesus é esse Cordeiro. E ele deveria comer com ervas amargas, e quando eles acabassem de comer o cordeiro, eles deveriam sair. Só que neste período, durante a noite, num dado momento, Deus disse, quando vocês matarem o cordeiro, eu quero que vocês peguem o sangue deste cordeiro, ele deve ser aspergido sobre a porta de cada casa, sobre as ombreiras, as laterais e sobre a verga da porta, nos batentes... E quando o anjo da morte passar, ele vai ver o sangue. Na casa que não estiver o sangue, ele vai entrar e vai matar o filho mais velho. E Deus disse, se qualquer hebreu não colocar o sangue sobre a porta, o anjo destruidor vai entrar e vai matar o filho mais velho, mesmo sendo hebreu. E sobre os egípcios, cada família dará o seu primogênito por causa da desobediência, por eles terem, é, por faraó ter desobedecido a Deus, e não deixado o povo sair. Ora, nós sabemos meus irmãos, que na última Páscoa, Jesus ao celebrar a Páscoa, exatamente como os judeus faziam, em seguida Ele toma um pão, a Bíblia Sagrada diz, dá graças, depois parte, divide aos seus discípulos, dizendo, tomai e comer este é o meu corpo que é partido por vós em seguida ele pega o, pega o cálice e diz, isto é o meu sangue, a aliança no meu sangue é derramada por vós. E nós sabemos que assim como o sangue do cordeiro, aspergido sobre a porta, protegia o hebreu do devorador, nós sabemos que hoje, é preciso estar em Cristo, coberto com o sangue de Cristo, porque somente se estivermos debaixo do sangue de Cristo, nós não seremos atingidos pelo devorador. Uma vez estando fora do sangue de Cristo... Não importa quem sejamos, quando Satanás atacar, ele vira tudo de cabeça para baixo. Mas se viermos debaixo do sangue de Cristo, está escrito na Bíblia Sagrada, que a proteção é absoluta. Por isso que Deus dizia ao povo de Israel, contra ti ó Israel não vale encantamento, porque sobre ti está a bênção do Senhor. Porque ali a bênção de Deus se estendeu sobre aquele povo, e a partir daí, toda a maledicência não teve parte sobre a vida deles, e nós como crentes, nós não simplesmente precisamos entender, que precisamos estar debaixo do sangue, cobertos com este sangue, nossa vida tem que estar totalmente entregue na presença de Deus, e como a ceia do Senhor celebra esse, essa, esta, este acontecimento da morte e ressurreição de Jesus, do sangue derramado imagina uma pessoa que por qualquer motivo, ela crê em Jesus, é batizada, não participa da ceia, ela está proclamando, que ela não quer o sangue sobre a sua vida, sendo que Jesus Cristo disse, tomai e bebei, esse é o meu sangue derramado por vós. Por isso que nós precisamos buscar este Deus, para que temos vida em nós mesmos, e a graça de Deus seja derramada desta forma sobre nós. Então o que nós precisamos entender, que na dispensação da lei que foi marcada pela Páscoa. Então, ali foi instituído a ceia do Senhor, para que por meio de Jesus, nós pudéssemos viver esta vida abundante. E é uma loucura realmente, como eu disse há pouco, se formos olhar da forma racional. A pessoa não crê, porque existe um mistério de Deus nisso. Foi isso que levou a igreja de Cristo a passar grande perseguição no início porque os irmãos participavam da ceia com a porta fechada, e eles sempre diziam, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus da noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, e Ele disse, tomai comência este meu corpo que é dado por vós, então os incrédulos começaram a acusar a igreja os irmãos de canibalismo, que estavam comendo carne humana e bebendo sangue, isso gerou uma grande confusão, e o início de uma grande perseguição lá no começo da igreja, porque está escrito, que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, mas o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, e nós podemos discernir isso como servos do Senhor, de que realmente nós nos alimentamos do Senhor Jesus, e aquele que, aquilo que disse, aquele que se alimentar de mim, por mim viverá, porque aquele comer da minha carne, e beber do meu sangue, terá parte comigo do meu reino, não sei você, eu não tenho dificuldade em entender isso porque o Espírito Santo testifica no meu espírito, de que realmente isto é verdade, e hoje nós nos reunimos para nos alimentar da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, para que permaneçamos firmes meus irmãos, até o grande dia, o momento em que a trombeta soar, e a Bíblia Sagrada é clara em dizer, que quando isso acontecer, os mortos ressuscitarão primeiro, chamada a primeira ressurreição, Daniel, o profeta, fala em capítulo 9, versículos 6 e 7, que haverá duas ressurreições: a primeira a ressurreição para a vida e a segunda a ressurreição para a vergonha eterna, para a vergonha e desprezo eterno. Então, dizendo que quando houver arrebatamento, os nossos irmãos que morreram em Cristo vão ressuscitar, e nós juntos seremos transformados num piscar de olhos e seremos levados para a presença do Senhor, onde estaremos para sempre com Ele. E o texto termina dizendo, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então aqui está terminando a dispensação da graça. Imediatamente começa a dispensação milenar, que ela é marcada pela grande tribulação. Porque a partir daí, todos aqueles que estão vivos, que não serviram o Senhor, vão permanecer vivos e não vão morrer. Porque haverá a segunda ressurreição dos que morreram mil anos depois, durante o um milênio o homem vai durar 500 anos no livro de Isaías, o jovem terá trezentos, então imagine, vai ser um outro tempo, nós estaremos na presença de Deus, nesse tempo já, então vai começar aqui a Bíblia Sagrada diz, Apocalipse, capítulo 6 versículo 12, que vai começar pela grande tribulação, vai ter neste período também o julgamento das nações, na guerra do Armagedon onde a tribulação vai ser tão grande, que a Bíblia é clara em dizer, que algumas pessoas serão salvas, mas elas darão a vida, por Jesus, porque aquela que mesmo sem a presença do Espírito Santo, elas confessaram o nome do Senhor, o texto é claro em dizer, elas serão degoladas, e elas terão como recompensa a salvação, somente essas pessoas. Agora imagine, com Jesus, com o Espírito Santo deste mundo, convencendo Pessoas se dão o luxo de negar o nome de Jesus? Lá, será que as pessoas vão ter força, para confessar o nome do Senhor? Hoje, por pouca, 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 pouca coisa, as pessoas se desviam dos caminhos do Senhor? E lá, como vai ser? Então, vai ser algo terrível, não é de sofrimento e angústia? Jesus fala, vai ser uma tribulação como nunca houve sobre a face da terra. Marcando o início do milênio, então neste momento verá o julgamento das nações, onde as nações vão se unir contra o povo de Israel, e a Bíblia Sagrada fala que nesse, né, durante esta grande guerra, porque o anticristo vai se manifestar, vai ser a manifestação do anticristo, que ele vai durante, três anos e meio, vai estabelecer a paz no mundo, segundo a fala isso, três anos e meio, de plena paz, vai ser um líder religioso e político, Provavelmente um dos líderes do, da comunidade europeia. Porque o profeta Daniel fala sobre a estátua de Daniel que indica, não é? Sobre dez nações, sobre os, os, os pés, desta, os dedos dos pés desta, desta estátua. E também a Bíblia Sagra, Sagrada fala que o líder desta nação será o líder de uma nação que esteve dominada pelo Império Romano na época. Então, e nós vimos o mercado comum europeu formando, nações que estavam dominadas pelo Império Romano, lá de repente está voltando tudo, não é? Então, cada líder vai ter um tempo de governo, hoje, cada seis meses, um governo lidera a, a, a comunidade europeia. Agora, não vai ser algo forçado, porque de repente um líder, ele vai se manifestar. E vai ser uma pessoa extremamente poderosa. Tem que ser um líder religioso e político ao mesmo tempo. Esta é a razão porque muitos afirmaram por muitos anos que o Papa seria esse líder, porque é um líder religioso e político ao mesmo tempo, não é? Outros dizem que esse líder precisa ser judeu, porque o judeu não vai aceitar o Messias a não ser que seja judeu. Então lembra que o povo judeu está esperando o Messias. Eles rejeitaram Jesus. Eles serão enganados pelo Anticristo. Então a Bíblia fala que quando o Anticristo chegar. Ele vai estabelecer a paz e vai convencer o povo de Israel que ele é o Messias. E as nações vão acreditar, porque vai solucionar o problema do mundo. Lembra que a, a, a comunidade europeia está entrando num abismo agora? Então, provavelmente quando chegar no fundo do abismo, esse homem vai se levantar e vai resolver todos os problemas. <risos> Ninguém imagina, mas tudo indica, a Bíblia Sagrada fala que é Satanás personificado num homem. Então, ele vai estar dominando a vida deste homem, ele vai sentar no templo em Jerusalém, vai ser estabelecido o, o culto no templo, os sacrifícios de animais quando eles faziam lá, mas passando três anos e meio, ele vai se levantar e vai dizer, eu enganei vocês, eu sou o anticristo. E a Bíblia Sagrada fala que vai encerrar todo tipo de devoção a Deus e culto religioso, e vai começar a perseguição. E aí a ira de Deus vai ser derramada sobre os homens. Vai ser algo terrível. Então, chamada guerra do Armagedom. Todas as nações vão se levantar contra Israel agora. Que Satanás vai fazer isso. E nesta guerra. Vai ser a guerra mais terrível de todos os tempos. Que é conhecida como a terceira guerra mundial. E quando estiver no auge da guerra. De repente Jesus aparece no céu. Entenda a coisa, nós já estaremos nos céus. Jesus desce, como um gigante, porque o texto fala, que Ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai se abrir no meio, uma parte de um lado, outra parte do outro, está escrito no livro de Zacarias capítulo 14, vai se abrir, Jesus vai descer, e vai pisar sobre o Monte das Oliveiras, imagine o povo de Israel olhando, para aquele que eles negaram e crucificaram no passado e quando o monte se abrir, o exército de Israel, a nação vai ser protegida eles vão fugir pelo vale daquele monte, e diz o texto, que Jesus com o sopro da sua boca, com a espada que sai da sua boca, vai destruir todos os inimigos, não é? Espada é a palavra, isso é, Jesus vai proferir uma palavra, e todos serão consumidos, e vai haver aquele silêncio absoluto, Jesus vai estabelecer o seu reino, durante o milênio, e no final do milênio, Haverá a segunda ressurreição, onde todos aqueles que morreram sem Jesus, entrarão na eternidade para sempre, longe de Deus, onde haverá choro e ranger de dentes, como diz o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. São palavras fiéis e verdadeiras, registradas na Bíblia Sagrada, e certamente essas palavras não vão passar, como está escrito. Satanás será preso por mil anos, está em, em Apocalipse 20, de 1 a 6... Então Satanás não vai estar na terra durante mil anos de reinado de paz. Então, é chamado o reino de Jesus na terra. Nós estaremos nos céus. E tudo, o que tudo indica, que nós teremos uma missão em trazer bênçãos de Deus. O papel que os anjos fazem hoje, nós teremos para abençoar a nação de Israel durante o milênio. Então será o glorioso que vai acontecer lá. Agora esse tempo nós teremos nos céus exaltando o nome do Senhor, e para encerrar esta palavra, que é muito complexa, mas eu quero que você veja comigo em Apocalipse 7, de 9 a 17, se vale a pena servir ao Senhor ou não, o porquê que Jesus, Ele institui a lei diz, Ele sabe que vocês façam isso, e anuncia a minha morte até que eu venha, para que ninguém se perca, mas que todos sejam um salvos mediante o conhecimento da verdade, portanto guarda isso no seu coração porque Apocalipse capítulo 7, versículo 9 a 17, nós vemos aqui os homens, os santos nos céus, aqui uma visão futura, João está olhando para o futuro, o que me impressiona, é que eu imagino que ele me viu lá, ele viu você lá, porque era uma multidão que não se podia contar, ele viu a sua família na presença de Deus, nesta grande festa, lá no futuro, Deus mostrando para ele no começo da igreja, para nos animar dizendo, filho... Segue em frente, a luta é dura de verdade, mas segue em frente, não volte atrás, viva pela fé, porque aquele que recuar eu não posso ter prazer nele, mas nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles da fé, que preservam a alma para a eternidade. Seja você meu irmão, esta pessoa, e seja você meu irmão, esta pessoa, mesmo que nesta noite você não entregou a sua vida a Jesus, não sai daqui sem legitimar o seu relacionamento com Ele, diz assim, depois dessas coisas olhei, eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, e todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos quatro animais, e prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto, e adoravam a Deus, dizendo, Amém. Isto é assim seja, louvor, e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e a força ao nosso Deus, para todos sempre, Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo, esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor tu sabes, e Ele disse-me, esses são os que vieram de grande tribulação, percebam, não é da grande tribulação, mas de grande tribulação, indicando as tribulações que cada geração passa, para herdar a coroa da vida, lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono, os cobrirá com sua sombra, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono, os apacentará, e servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos, toda lágrima… Esse é o meu futuro, e o seu futuro, na presença do Senhor, nosso Deus. Para que anunciais a morte do Senhor, até que venha.